0: Un Café Con. Una buena charla siempre se acompaña con un delicioso café. Hoy en Un Café Con. 9.41 de la mañana. Seguimos en Un Café Con. Y bueno, pues tenemos a una invitada muy especial... Ella es la psicóloga de la comisaría de Familia Albalemos, con quien vamos a hablar de temas bien interesantes relacionados a pues todos los efectos nocivos de los eh, psicoactivos. Así que eh, para que ustedes también si quieren participar, recuerden que pueden comunicarse a través del 318-836-8457 para que ustedes participen de pues, este tema que pues es un tema de bastante actualidad, así que bueno pues ya estamos con ella eh, a través de este enlace telefónico, así que bueno, doctora Alba, muy buenos días, bienvenida a Sopo FM, ¿Aló? sí bienvenida a Sopo FM muy buenos FM. días, muy buenos días, muy
1: buenos días para todos.
0: Pues así es, doctora. Pues estábamos hablando hoy del tema. Vamos a hablar de pues todos estos efectos nocivos ¿no? del consumo de eh, todo este tipo de sustancias. Estábamos aquí también en un dilema, en un debate. ¿El alcohol, por ejemplo, podría considerarse como una sustancia que también hace parte de los psicoactivos?
1: Efectivamente, el alcohol es una droga. Lo que pasa es que hay drogas legales y drogas ilegales. El alcohol es una droga que se considera legal. ¿Por qué? Porque pues eh, se vende fácilmente y se consigue fácilmente, igual que el cigarrillo. Pero el hecho de que sea legal o ilegal no quiere decir que no haga daño, no quiere decir que no altere la estructura del sistema nervioso y que en un momento pueda generar adicción.
2: Pues precisamente, doctora, muy buenos días hablando de este tipo de, buenos de
1: días, ¿sí señora.
2: De adicciones, entonces, pues... Eh, hablarle, comentarle a nuestros oyentes esos efectos nocivos del consumo excesivo, precisamente entonces, doctora, del de alcohol y pues también en este caso de algunos alucinógenos o bueno, como se le puede llamar a la marihuana. Entonces, ¿cuáles serían, doctora, esos efectos nocivos eh, que se pueden tener, llegar a tener en la salud por este consumo excesivo? Bueno, mira, partamos
1: de una base. Toda eh, droga o todo elemento ajeno al organismo que en un momento dado se consuma, sea la sea marihuana, pues va a alterar el funcionamiento normal. Altera la forma como se percibe el mundo, la conducta del individuo y el sentir del individuo también. De manera tal que la marihuana pues no escapa a esto. Hay un mito respecto al asunto de la marihuana y muchos adolescentes especialmente tratan de justificar el consumo diciendo que la marihuana no es dañina. Pero la marihuana sí es dañina porque altera eh, la neurotransmisión de las neuronas y de esa manera eh, se produce una no solamente daño al cerebro sino una adicción. Porque los endocannabinoides, que es aquellos neurotransmisores de nuestro placer y satisfacción, están directamente conectados cuando se consumen la marihuana. Sin embargo, el ser humano tiene un sistema en cannabis, endocannabinoide propio. Y cuando nosotros le agregamos, lo que pasa es que potencializamos y ahí es donde se engancha y se genera la adicción porque entonces nuestro sistema ya no le es suficiente al organismo para esa sensación de bienestar y de placer y necesariamente busca consumir algo que le regule los niveles normales que perdió de forma natural. Por eso es que se produce una adicción, por eso es que la marihuana sí es adictiva.
0: Así es, doctor Alba, al igual que, eh, pues como usted bien lo indica, la marihuana puede llegar a ser tan adictiva como el alcohol, ¿no? Esta sustancia que usted bien lo indica, pues es legalmente ya eh, vendida. También el tema de la marihuana, tanta polémica que hay sobre la dosis personal también ya aprobada, pero definitivamente son sustancias que si no se saben manejar, pues definitivamente se pueden salir de nuestras manos.
1: Indiscutiblemente de hecho el alcohol está comprobado a nivel estadístico y por muchos estudios que se han realizado es la puerta de entrada al consumo de otras drogas como la marihuana por ejemplo entonces los adolescentes generalmente empiezan consumiendo alcohol y luego prueban la marihuana y, y de ahí en adelante se puede pues llegar a, a consumir otro tipo de drogas lo mejor es eh, pues no consumir nada que altere nuestra percepción del mundo. Es donde tenemos que aprender a sacar nuestras herramientas personales, individuales y nuestros recursos psicológicos para enfrentar los problemas de la vida sin necesidad de apoyarnos en sustancias que en un momento dado se nos van a volver más que una costumbre, se nos van a volver es una forma de sentir bienestar. Pero es un bienestar falso. Eh, las drogas lo que hacen es como hackear nuestra tranquilidad. ¿sí? Eh, es una manera de conseguir un bienestar que es solamente momentáneo. Y como es momentáneo, por eso es que la continuamos buscando. Por eso es que la gente empieza por tomarse unos traguitos de pronto eh, a nivel social, ya después lo hace cada ocho días, eh, ya después si, hay, si se presenta la posibilidad de entre semana también y la persona sin darse cuenta se va involucrando en un círculo ahí sí, vicioso, donde difícilmente puede en un momento dado salir por su propia voluntad, porque esto no es un tema de voluntad. Las adicciones son una enfermedad y como tal necesitan un tratamiento desde todos los enfoques, desde el enfoque personal, social, psicológico e incluso hasta espiritual.
2: Y esto sí que es importante, doctora, este enfoque, como usted lo dice, eh, también espiritual. Eh, hablando de, en ese sentido... Doctora, las familias cómo intervienen ahí, cómo es ese actuar de pronto de las familias, de los cuidadores, de los padres de familia, cuando ya un chico, un joven o una persona en general, porque pues no solo los jóvenes sino de cualquier edad, ya entran en este mundo tanto del alcohol como de, de pronto las drogas, ¿cómo puede ser esa ayuda desde la familia, doctora?
1: Bueno. Hay que desmitificar el concepto en las familias de que la dependencia de sustancias o al alcohol son solamente un vicio, no es que fulanito tiene el vicio, hay que desterrar ese concepto, hay que ser entendido y tratado como una enfermedad, hay que crear conciencia sobre la problemática y re revisar al interior de las familias situaciones que en un momento dado estén contribuyendo de manera indirecta, claro, a que el chico busque eh, el consumo. Los mismos problemas familiares, la falta de comunicación, la falta de tiempo para los hijos, etcétera, etcétera. Hay que señalar los errores que las familias puedan estar eh, teniendo frente a este problema. No hay una cura milagrosa porque muchas personas dicen no, esto yo le doy en, en ayunas agua bendita no me aparto del concepto religioso no me aparto del concepto espiritual porque la espiritualidad permite eh, generar eh, como una fuerza para salir adelante de los problemas pero con darle sorditos eh, de, de, o de agüita de ruda o de cualquier cosa de eso el problema no va a pasar porque es mucho más de fondo hay que ayudar a la familia a desarrollar esas capacidades para poder enfrentar los diferentes problemas que se presentan. Y básicamente la clave es prevenir, prevenir, porque lo mejor para evitar que, nos, que tengamos un problema de adicción es prevenirlo. Y para eso hay que también desterrar de nuestra mente ese concepto cultural de que el trago es bueno y es necesario para nuestra vida social.
0: Así es, doctor Alba, pues un tema que siempre estará allí, definitivamente eh, en las familias, unos defendiendo, otros en contra del tema del consumo. Y más allá de esto, pues diría uno, desafortunadamente a veces pesa más el sentido comercial, ¿no? Todo el dinero que hay detrás de la venta del alcohol, también de la venta de la marihuana, ahora que se, se pronuncia el tema de marihuana medicinal, a veces pesa más eso, ¿no? El tema económico. Que no de pronto el bienestar para los niños, jóvenes y para las familias en general, ¿no? Porque pues hemos visto que el tema de las personas que son fármaco dependientes o diríamos las personas que de pronto sí. tienen ya una adicción, es un tema de salud pública, ¿no? Pero a veces pesa Total. más el tema comercial.
1: Total, de acuerdo. Tienes toda la razón. Eh, el tema comercial está por detrás eh, y lógicamente hay un mercado completo detrás de las drogas. Eh, hay un punto importante que acabas de tocar y es la marihuana medicinal. La marihuana sí tiene algunas sustancias medicinales, pero no, no se obtienen fumándolas. Eh, eso se obtiene mediante unos eh, procesos químicos que se le hace a las hojas de la planta eh, especialmente como para eh, aceites que colaboran con enfermedades de tipo reumático por ejemplo está demostrado también que en algunos problemas eh, cerebrales relacionados con epilepsia pero obviamente eso tiene que estar dosificado y diagnosticado por un médico especialista en el tema, entonces eh, no podemos argumentar que porque si en un momento dado la marihuana sirve para ayuda a ciertas enfermedades, porque tampoco es que la cure, entonces no la vamos a fumar porque así vamos a prevenir enfermedades, eso no va a pasar. Otra cosa es que la marihuana de hoy en día no es la marihuana de los años 60, en la época de Amonipat, la marihuana de hoy en día eh, tiene una serie de químicos que la hacen eh, mucho más adictiva, precisamente por el factor comercial. Hoy en día encontramos el creepy, el mangoviche, eh, bueno, la santa Moña, eh, punto rojo, o sea, hay muchísimas clases de marihuana que se consiguen en el mercado y que son las que consumen estos jóvenes eh, creyendo que, que a través de la inhalación y la aspiración de la marihuana eh, van a alcanzar no solo la concentración, sino la sabiduría.
2: Pues doctora, como usted lo comenta, es que los años van pasando... ...y ya no es lo mismo lo de hace 20 años a, a lo de ahorita... ...pues gravísimo lo que usted comenta... ...que de pronto muchas personas, eh, muchos consumidores... ...ahora se respaldan en el decir que es eh, medicinal... ...en el decir que es para algún tratamiento... Eh, ...cuando realmente pues eso tiene que ser bajo un control... ...¿no doctora? Porque obviamente se puede convertir en una adicción... Eh, ...más allá de algo que realmente le ayude en algo médico... ...en algo de salud al cuerpo... ¿Cómo está ahorita, doctora, ustedes desde la parte de comisaría de familia, el control precisamente hacia ese tipo de consumo? Porque es que ahora también hay cultivos ya obviamente aprobados con los diferentes permisos para poder producir este tipo de, de marihuana. Entonces, ¿cómo se maneja eso desde la comisaría de familia? ¿Ustedes qué de pronto encuentro, algo tienen con esos productores? ¿Qué pueden ustedes eh, hablar o tratar estos temas con ellos?
1: Bueno, nosotros realmente no tenemos desde la Comisaría de Familia eh, ningún contacto ni con productores, ni con expendedores, ni con vendedores, porque realmente de acuerdo con la ruta de atención, la trazabilidad que nosotros hacemos es atender el caso, si es de un niño, niña o adolescente, y remitirlo a, con Secretaría de Salud que se trabaja conjuntamente y con las instituciones de salud. ...que son las que en un momento dado determinan si eh, la persona necesita eh, un internamiento... ...o necesita estar en alguna um, institución especializada en desintoxicación y tratamiento de adicciones. Es decir, la comisaría de familia, nosotros revisamos si las condiciones en las cuales está el niño, niña o adolescente... ...requiere de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos... Pero pues ya en cuanto a comercialización, y eso es más un tema de policía, es más un tema de seguridad, eh, que son los que pues son competentes para investigar y para pues en un momento dado, eh, digamos, quitar la libertad de estas personas que están expendiendo en las calles o de las personas que la producen en cultivos en algunas zonas del país.
2: Ya, sí, doctora, sí, de pronto no me di a entender en la pregunta. Sí, yo hablaba, era más de pronto ustedes, eh, bueno, comisaría y como tal, todo lo que es la parte de gobierno, eh, pues en el contacto con esas personas, no hablo yo de expendedores, de pronto eh, de los que van eh, mano a mano... Eh, con los chicos, uh -huh. con los jóvenes Si sí, no lo hablaba por eso yo más de la parte medicinal Cuando lo ya lo cultivan Y todo como productores Para la venta y todo a las eh, grandes eh, Superficies o algo que producen Los medicamentos con base O en base a eh, Cannabis como tal, cannabis medicinal Pero sí, bueno, Julián
1: Sí, los, los, las personas que tienen cultivos en este momento, pues que yo sepa quién es o no hay, no sé, de pronto les eso estoy desinformada, aunque no creo, pero las personas que tienen cultivos de marihuana eh, están, y que están legalizados, eso tienen una serie de requisitos que cumplir precisamente porque pues lo que preparan son productos naturales después mediante ciertos procedimientos, pero obviamente bajo la normatividad de INVIMA, del Ministerio de Salud,
0: y de todos los entes que corresponden. Así es, doctora, y bueno, para preguntarle ya también para finalizar eh, esta entrevista, de los casos reportados allí en Comisaría de Familia, de pronto un porcentaje muy, muy sencillo de casos en donde se presenten temas de violencia intrafamiliar causados por el tema del alcohol, de la marihuana o de otros psicoactivos, en donde están allí presentes.
1: Sí. Yo diría que en un alto porcentaje la violencia intrafamiliar está directamente conectada con eh, el consumo de alcohol. Y no estamos hablando solamente de los hombres, estamos hablando también de las mujeres. No podemos negar la realidad que el aumento en el consumo de alcohol en las mujeres... Eh, ha sido bastante significativo en los últimos años. Y no es solamente en el municipio de Sopó, es eh, en todo nuestro país, es prácticamente a nivel universal. Entonces, si dos personas eh, se embriagan y se alteran los sentimientos, las emociones y se confunde el pensamiento, fácilmente terminan, eh, pues agrediéndose no solamente de manera verbal, sino también de manera física, incluso delante de los hijos. Entonces, por eso es que yo invito a que las personas busquen espacios de esparcimiento sin alcohol, sin alcohol. Hay muchas maneras de divertirse en compañía de los hijos o en pareja, sin necesidad de que esté presente por medio o la botella de cerveza o la botella de aguardiente porque definitivamente hay momentos en que la persona sin darse cuenta se le sale de control el manejo del alcohol y es cuando vienen los problemas.
2: Así es, doctora, pues bueno, mucha influencia familiar, eso es lo que obviamente se ve en muchos de los casos de las personas que son eh, pues adictas, se puede decir así a... Eh, o tienen consumo excesivo, en este caso, pues, de alcohol. Pues muchísimas gracias, sí, doctora, señor. por habernos acompañado en esta mañana, en este Un Café con De Sopo FM. Gracias por participar y llegar un poco a las familias con este tema tan importante y tan relevante y, pues, de tantísimo cuidado.
1: De acuerdo. Una última cosa. Eh, quiero eh, que la comunidad esté enterada que ya está la Comisaría de Familia abierta para todos. Eh, las diligencias que las personas requieran el decreto que correspondía solamente a atención de actos de violencia intrafamiliar y restablecimiento de derechos ya se levantó y en este momento estamos atendiendo todo conciliaciones de alimentos custodias eh, de manera tal que con mucho gusto los esperamos para atender a todos los usuarios sus diferentes requerimientos
0: Así es doctora Alba, muchísimas gracias Y pues sí, estos son temas que también vamos a ahondar el próximo jueves Recuérdenlo, a las 9.30 nos van a acompañar aquí las comisarias de familia También con los inspectores, porque pues vamos a hablar también de todos esos temas no, Desde Ya de la reactivación total de los procesos, todo lo que se venía llevando Todo el tema de términos administrativos y etcétera. Eso lo vamos a hablar el próximo jueves Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en Sopo FM.
1: Con muchísimo gusto, les agradezco enormemente a ustedes que son un puente facilitador para poder llegar a la comunidad y gracias a nuestros oyentes que se interesan también por adquirir eh, un poco más de conocimiento frente a problemáticas del día a día y de cada una de nuestras familias.
0: Así es doctora, 10 y 1 de la mañana, hasta este punto y ahora los acompañamos en el Control Master, mi compañero Alberto Sarmiento, aquí en la mesa de trabajo Angélica Rodríguez, y quien les habla, Julián Muñoz, deseándoles una feliz mañana, conectados de la mejor programación musical. Recuérdenlo, hoy a las 11.30 de la mañana tendremos Un Fuego de Sangre Pura, donde se hace un homenaje a todos los aires musicales colombianos, a las 2.30 de la tarde vamos con clases radiales, hoy vamos con clase de profundización en matemáticas y vamos a las 3 de la tarde con llegó la tarde, así que sigan disfrutando de la mejor programación a través de Sopo FM, nuestra radio.